0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag komt uit Nederland. Zij is Esther Leijbrand, gespecialiseerd in loopbaanontwikkeling, loopbaanbegeleiding, loopbaancoaching. Ik denk dat ik er verschillende termen kan op plaatsen, maar zij weet enorm veel om mensen te helpen in hun loopbaan. En daarom heb ik haar even uitgenodigd, omdat daar toch wel... Anders verloopt in Nederland, heb ik de indruk, dan bij ons in het land. Welkom Esther.
1: Dankjewel, welkom iedereen. Fijn dat ik hier mag mag meepraten en meedenken. Dus dankjewel voor de uitnodiging.
0: Heel graag gedaan. Ik zei het al in de inleiding, loopbaancoach, loopbaanontwikkeling. Wat, Wat houdt dat nu eigenlijk in? Wat is jouw taak eigenlijk?
1: Nou, naast het, uh, ik heb een eigen praktijk in loopbaanontwikkeling en dat is eigenlijk het brede woord voor alle trajecten waarbij mens en werk centraal staan. En we hebben trajecten waarbij mensen een ontwikkelvraag hebben en binnen het bedrijf blijven. We hebben trajecten waarbij mensen een ontwikkelvraag hebben en die zich naar buiten bewegen. Dat kan op eigen verzoek zijn of dat kan op het verzoek zijn van het bedrijf. Dan praat je eigenlijk over outplacement. Dan help je ook daadwerkelijk echt zoeken naar een andere baan. En we hebben trajecten waarbij verzuim of ziekte of een arbeidsongeschiktheid aan de kern van het probleem ligt. En dat zijn reïntegratietrajecten. En dit noemen we reïntegratie tweede spoor. Dus dat zijn dingen waar ik me in mijn praktijk mee bezighoud.
0: Dat is inderdaad al een hele brede waaier. Zoals je zegt, dat kan dus eigenlijk zowel op vraag van de werkgever, van het bedrijf zijn, als de persoon zelf die, die jou uh, hulp inroept om ja, te helpen eigenlijk gewoon, oké, okay, waar kan ik naartoe in mijn loopbaan?
1: Ja, dat dat klopt inderdaad. Ik heb verschillende opdrachtgevers. Meestal zijn het bedrijven, zeker als het natuurlijk om uitplaatsing gaat of boventalligheid, uh, maar helemaal als het gaat om een reïntegratie tweede spoor, want daar heeft de werkgever vanuit de Nederlandse wetgeving de verplichting om dat in te kopen. Dus dat zijn verplichte trajecten. Uh, De ontwikkelvraag komt meestal bij de particulier of bij de medewerker zelf vandaan, ja.
0: En hoe pak je zoiets aan eigenlijk?
1: Nou, in het geval van een niet verplicht traject, dus zeg maar even de normale ontwikkeltrajecten, begint dat altijd met een kennismaking. Het is belangrijk dat er een klik is tussen jou en de, de kandidaat waarmee je aan het werk gaat. Het is ook belangrijk om de hulpvraag naar boven te krijgen, want veel mensen denken helemaal niet na over hun loopbaan. En op het moment dat ze nadenken over hun loopbaan, komen ze meestal niet verder dan ja, Ik zou wel wat willen, maar ik heb eigenlijk geen idee... Wat? Nou, dat is voor mij nou net even niet diep uh, genoeg. He, de bedoeling is dat ik als coach vooral luister, ontvang en spiegel. En het is niet de bedoeling dat ik aan allerlei dingen ga lopen trekken. Uh, he, dus de, de kandidaat moet zelf echt in staat zijn om die hulpvraag goed te formuleren. Daar help ik bij. Ik geef allerlei opdrachten aan de volkant mee om even te helpen nadenken. Want dat is ook iets wat we niet gewend zijn. Nadenken over onszelf op een bepaalde manier. Doen nu ongetwijfeld mensen tekort hoor, maar... Ik schets even het gemiddelde, de gemiddelde start. En na zo'n kennismaking en het uitdiepen van de, de hulpvraag schrijf ik een, een plan van, van aanpak. En daarin staat nou, de methodiek, het aantal gesprekken, de tijd, de kosten en natuurlijk ook het resultaat wat we nastreven. Ja, dus dat zijn de, de vrijwillige trajecten noem ik het maar heel even. Als het om een reïntegratietraject gaat, dus als verzuim of arbeidsongeschiktheid aan de basis ligt van de vraag, dan kent zo'n traject een juridisch karakter en ook een, uh, een verplichte periode van tijd en inspanningen en wanneer uh, interventies elkaar moeten opvolgen, dan krijg ik mijn informatie vaak van de bedrijfsarts van de werkgever en van de arbeidsdeskundige. Die zijn allemaal betrokken in die keten. En op die basis van die rapporten... plus een uitgebreide persoonlijke intake... uh, baseer ik dan mijn allereerste verplichte rapport. En na dat rapport, waarin ook weer vaste elementen staan... een vaste tijdsperiode, uh, ga ik met deze kandidaat... Uh, volgens een heel vast schematisch format... Aan de, aan de slag. En een van de verplichtingen die de wetgever ons oplegt. Dat is dat uh, vanaf de tweede maand hè, uh, de kandidaat in staat moet zijn om bijvoorbeeld ook zelfstandig te solliciteren op een externe werkplek. Hè, want dat is de primaire functie van een reïntegratietraject uh, Dus de, de stappen lijken op elkaar, maar er zit wel degelijk een nuanceverschil in al nagelang de, de, vertrek, de vertrekvraag.
0: Dat lijkt me inderdaad ook wel logisch. Als we even kijken naar dat vrijwillig traject, hoe hoe divers is je publiek? Dan zijn dat voornamelijk jonge mensen of zie je dat wat later in de carrière? Of is dat op eender welk moment dat men met zulke vragen bij jou terechtkomt?
1: Het is heel verschillend. Ik heb een aantal uh, jongeren die ik daarbij begeleid. Bij bijvoorbeeld de vraag van een soort meer een studieloopbaan Waar wil ik naartoe? Wat ga ik studeren? Of ik ben net klaar en ik ik wil graag mijn eerste baan aanvaarden. Maar ik heb eigenlijk geen idee hoe ik daar uh, kom. Uh, Maar zij zijn nog in de minderheid. En dat heeft te maken met het feit dat een deel van deze mensen... ook op school specifieke uh, begeleiding al aangereikt uh, uh, krijgt... En misschien ook nog onvoldoende weet... Uh, welke andere wegen er nog zijn om hulp te, te vragen. Tweede groep die groter is, die langskomt... dat zijn wat wij de millennials zouden noemen. Hè? De, de, de dertigers de, van nu. Mensen die in hun tweede, misschien derde baan zitten. Um, en zich afvragen van... Uh, ben ik nou wel goed bezig? Zingeving is daar een belangrijk uh, uh, element. Maar ook keuzestress... Je je moet op wereldreis, je moet op tijd kinderen, je moet op tijd carrière. Dus het moeten ligt daar heel hoog, het presteren. En ook de de competitie onderling is ook ook van waarde die veel uh, burn-out veroorzaakt. Uh, we zien ook nu in deze COVID-tijd veel jonge mensen... die zijn begonnen in een baan, nog weinig binding hebben... Uh, misschien sneller uitvallen, uh, behoefte hebben aan uh, contact... op een ander niveau dan een uh, 50-plusser. En ook daar op stuk lopen, dus die zie ik veel. En dan hebben we de, grosso modo, de 45-plusser met de ontwikkelvragen. Die komt eigenlijk in de tweede fase van zijn uh, leven. Die heeft een jaar of twintig gewerkt en die denkt... ja. Weet je, ik heb allerlei kansen aangepakt. Die zijn min of meer aankomen, rollen, waaien. Zit een bepaalde mate van ad hoc in. Zit een bepaalde mate van uh, willekeur uh, in. En die krijgen in één keer de behoefte om te denken... Hé, ik heb eigenlijk heel lang op een bepaald aantal talenten gedraaid... maar er zit nog veel meer in mij en hoe zou ik dat kunnen vormgeven. Dus die ontwikkelvraag komt vaak bij die groep voor... En ik heb een aantal mensen, we werken natuurlijk steeds langer door, dat is in België denk ik ook zo, dat is in Nederland ook zo. We moeten fit zijn, vitaal zijn, we gaan ook kennis overdragen. Dus die derde fase noem ik het heel leven, vanaf 55 jaar, um, komen ook steeds meer mensen die zeggen, ja eigenlijk, hè, tien jaar geleden was het heel normaal om vanaf je 55 ste na te gaan denken over een Prepensioen, nou dat begrip is in Nederland compleet verdampt, He, 55, dan begint eigenlijk weer een moment van herbeziening, uh, hoe ga je die laatste jaren invullen, ga je nog iets nieuws leren, ga je een mentorrol vervullen, hoe ga je je part-time werken wellicht invullen, uh, ouders worden ouder, maar ook kinderen blijven langer thuis, hoe hou je al die ballen uh, omhoog, um, dat, dus dat zijn grosso modo, denk ik, de, de groepen die ik voorbij zie komen.
0: Ja. Hoe groot is de drempel eigenlijk in Nederland om naar jou toe te stappen? Is dat naar mentaliteit toe iets wat eigenlijk wel ingeburgerd is in Nederland? Dat mensen hulp zoeken bij hun loopbaanbegeleiding? Of blijft dat eerder nog een uitzondering?
1: Nou, ik zou zeggen dat we op de goede weg zijn... Maar het is eerder een uitzondering dan een vanzelfsprekendheid. We zien wel dat um, we hebben de afgelopen paar jaar hebben wij vanuit de overheid een bepaalde foutje gehad. Een ontwikkeladvies wat mensen vanuit de overheid konden inzetten. Dat was dan, werd dan ook door de overheid betaald. Dus dat was voor de deelnemer gratis. En daar is heel veel rugbaarheid aan uh, gegeven. Dat heeft ontzettend geholpen om... een een kort traject van drie tot vier gesprekken... eigenlijk als heel vanzelfsprekend te ervaren in je loopbaan. En uh, we zien dat dat geholpen heeft om, om daar het gesprek met mensen over aan te gaan... en ook mensen met elkaar het gesprek over aan te laten gaan. En tot die tijd zat loopbaanbegeleiding... Vooral in de hoek van mensen die er al iets meer mee bezig waren. Dus daar al een iets verhoogder bewustzijn in hadden. Waren toch ook veelal wat hoger opgeleiden. Wij hebben het dan over mbo's en hbo's en bo's en mensen met een wetenschappelijke achtergrond. Um, maar nu zien we ook dat mensen met een meer praktische opleiding dat, zich, dat ook steeds normaler gaan uh, vinden. En ondertussen zijn er ook weer in Nederland allerlei regelingen in de maak. Um, Waarmee ook met name die die laatste groep, die praktisch opgeleide groep tot en met mbo, heel erg gestimuleerd gaat worden tot formeel, maar ook informeel leren. En daar horen ook ontwikkelgesprekken bij. Dus we zijn er nog niet, David, maar we zijn op de goede goede weg.
0: Je sprak ook over een, een, een traject dat verplicht kan zijn. Dus er zijn momenten waarbij bedrijven dan door wettelijke regelingen verplicht worden om jou in te schakelen.
1: Dat is correct. Ja, dat
0: klopt. En en wat houdt dat zo al in wanneer ze uh, in in een reorganisatie terechtkomen en mensen moeten laten afvloeien? Of is dat ook in individuele uh, trajecten wanneer men iemand ontslaat dat er een verplichting is om om begeleiding te voorzien? Of wat wat zijn zoal de verplichtingen uh, wanneer men uh, eigenlijk de de trigger voelt, om of niet voelt, maar, maar verplicht wordt om jou in te schakelen?
1: Vooralsnog ligt dat alleen uh, als het vertrekpunt verzuim is. Dus verzuim in dit geval dus echt arbeidsongeschiktheid. In Nederland praten we over het eerste spoor en het tweede spoor. Dat zijn eigenlijk andere woorden voor het eerste jaar ziek zijn en het tweede jaar ziek zijn. In Nederland heeft een werkgever de verplichting om twee jaar lang door te betalen bij ziekte. Dus het eerste jaar staat eigenlijk in het teken van herstel en gericht op werkhervatting in wat wij noemen bedongen arbeid, dus het de arbeid waar je een contract voor hebt. Um, als je langer ziek bent dan negen maanden. Dan komt er een arbeidsdeskundige aan de pas. En die gaat kijken. Hé, hey, ga jij binnen nu en drie maanden herstellen? Als het antwoord nee is of onzeker is. Dan wordt het tweede jaar ziekmelding geactiveerd. En dat staat in het teken van externe werkervatting. Dus de arbeidsdeskundige gaat, gaat dan kijken. Zijn er andere passende werkzaamheden te bedenken binnen een uh, werkgever of een organisatie. Zo ja, dan blijft dat ook onderdeel van mijn traject. Dat noemen we duale eerste en tweede spoor tegelijk. Maar ook het tweede spoor, dus extern werk fit raken, is dan eigenlijk mijn primaire focus. En dan uh, ben ik verplicht om uh, in. 9 tot 11 maanden begeleiding. Eh, mensen terug te brengen naar de arbeidsmarkt. Buiten hun huidige werkgever. Want na twee jaar stopt dan de loonbetaling. Hè, want dan is de, do- de doorbetalingsverplichting voorbij. En dan zou iemand aanspraak maken op een WW-uitkering in, uh, in Nederland. Maar het UWV, zo heet onze uh, uh, uitvoeringsorganisatie. Die die uitkeringen regelt. Dat is eigenlijk een heel groot verzekeringskantoor. En ik weet niet of dat in België is, maar in Nederland betalen verzekeraars liever niet. Dus je moet goed kunnen aantonen als je gebruik wilt maken van die inkomensverzekering. Dat zowel jij en je werkgever er alles aan hebben gedaan om die periode of niet te laten plaatsvinden. Of zo kort mogelijk te laten plaatsvinden. Dus daarom eist de wetgever dat mensen zo goed mogelijk werkfit zijn en in staat zijn om zelf weer ander werk te zoeken. En ook te Aanvaarden. Nou, zegt het UWV nu bij toetsing, hè, want die toetst jouw instroom in die uitkering. Hé, hey, de werkgever heeft zitten slapen, dan krijgt hij een boete. Of hé, hey, jij hebt als werknemer zitten slapen, krijg je als werknemer een boete. En omdat deze trajecten worden uitbesteed aan mensen zoals ik, hé hey Esther, jij hebt zitten slapen, krijg ik een boete. Dat,
0: Dat is heel stevig. In dat eerste spoor ligt dan de nadruk om iemand uh, terug naar het bedrijf te krijgen, eventueel mits aangepast werk, wordt er dan ook gekeken, kijk, waarom is dat verzuimer nu, waarom kan je de taak niet aan en wat moet er veranderd worden om het wel aan te kunnen, of is dat echt louter, kijk, we willen jou terug op diezelfde plek en die bedongen arbeid bekomen.
1: In de eerste instantie zullen we, dat ligt een beetje denk ik ook aan het type verzuim. Kijk, breek je je been, dan is het denk ik vrij duidelijk, dit gaat een bepaalde periode duren. Maar daarna zul jij weer in staat zijn om als er geen gekke dingen gebeuren, weer 100% je werk te kunnen hervatten. Bij... Andere dingen waarbij je misschien een been verliest, of een andere ledemaat verliest, of een bepaald functioneren van ledematen verliest. Denk aan bijvoorbeeld enorme rugklachten, of niet langer meer kunnen staan, of iets aan je voeten. Maar ook mentale, hè, of meer psychisch gerelateerd verzuim. Dan is het vaak een wat schimmiger gebied, of dat echt wel heel erg goed gaat lukken, dat je weer uh, terugkomt. Maar in de eerste instantie staat altijd primair dat bedongen arbeid Dat staat centraal. En er wordt gekeken of je daarin terug kan. Pas als dat waarschijnlijk niet meer gaat passen. Dan gaat de werkgever kijken. Kunnen we het werk aanpassen? Kunnen we uh, iets regelen dat je niet hoeft te lopen? Of dat je beter kan zitten? Of kunnen we een andere stoel aanschaffen? Of uh, kunnen we een een laptop kopen die tegen je praat? Ik noem maar wat op. Er zijn allerlei hulpmiddelen te bedenken. Om mensen met een beperking het werk toch te kunnen laten uitvoeren. Maar als het mentaal of psychisch is, ja, als je belastbaarheid niet snel genoeg stijgt of hè, niet, zo goed, niet zo progressief is als dat we eigenlijk hopen of als we dat eigenlijk helemaal niet meer kunnen vaststellen of omdat je misschien een ongeluk hebt gehad waar hersenletsel hè, bijvoorbeeld een onderdeel van was en dat we niet meer goed kunnen inschatten hoe je cognitieve functies strakjes zullen, zullen zijn ja, als er zoveel onzekerheid is, dan wordt eigenlijk hè, zo snel mogelijk dat tweede spoor gestart
0: ja. In België hebben we tegenwoordig een een groot aantal en zeker een stijgend aantal langdurige eh, zieken, zoals wij ze dan benoemen. Daar zit een hele hoop tussen die min of meer in de categorie valt, burn-out, eh, het moeilijk heeft om om het werk nog aan te kunnen, de werkdruk aan te kunnen. Je kan er verschillende termen op plakken en ik ik wil het met respect voor iedereen eh, zo inclusief mogelijk benoemen. Maar is dat iets waar jij ook vaak mee te maken krijgt, dat je daarin mensen moet moet begeleiden?
1: Ja, ja, daar wordt in Nederland wel een onderscheid gemaakt tussen coachingstrajecten die gericht zijn op wat we noemen gewoon zichtbaar gedrag en en, en met de dagelijkse hectiek om kunnen gaan van uh, het werk. Dus hoe deel je je werk in, hoe ga je om met... Uh, ad hoc vragen, hoe bouw je je belastbaarheid bijvoorbeeld op. Dat zijn dingen, daar mag ik me wel mee bemoeien. Maar als iemand, ik noem maar wat, echt gediagnosticeerd wordt, met een beperking, Depressie, een stoornis hè, in de persoonlijkheid of bijvoorbeeld in het functioneren, ADHD of autisme. Um, dan zijn daar vaak specifieke uh, psychologische uh, trajecten uh, voor die dan, waar dus ook een psycholoog bij betrokken wordt. Hè, en die moet eigenlijk zorgen voor het, het helingsproces. Uh, En ervoor zorgen dat iemand weer echt belastbaar wordt. En ik loop er dan vaak naast om de vertaling te maken naar de werkpraktijk. Oké, iemand kan weer opbouwen van, ik noem wat vier uur in de week. Nou, acht uur in de week. Nou, dan maak ik samen met de werkgever afspraken. Hoe past dat dan in in je werk of in je vervangende arbeid? Of in die nieuwe arbeid? uh, Hoe passen we dat op de best mogelijke manier dan uh, dan in, maar dan ben ik niet de enige die zich daarmee bedoelt of bemoeit. Want ik ben geen hulpverlener en ook geen arts. En in Nederland is dat wel zodanig gesplitst, ja.
0: Je hebt dan dat tweede spoor, mensen die dus inderdaad al een, een tweede jaar uh, in verzuim gaan, dat is natuurlijk een heel andere situatie. Dat wijst meestal toch wel dat er dat er, uh, de problemen diepgaander zijn. Uh, Hoe hoe pak je zoiets eigenlijk aan? Want ja, daar ligt het dan, je gaf al aan, daar ligt de nadruk dan eerder op het vinden van ander werk.
1: Ja, Ja, dat klopt inderdaad. En om nog even terug te komen op je eerste vraag. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die nog helemaal niet bij een psycholoog lopen, maar wel uitvallen vanwege werkdruk bijvoorbeeld. Als wij zien dat dat vaker voorkomt bij een bedrijf, dan is het heel moeilijk om alleen maar bij het individu te sleutelen, want die krijgt dan wel wat meer grip op de situatie... maar als er niets verandert bij de werkgever... Ja, dan val je feitelijk heel snel weer, uh, weer terug. Dus dit soort zaken... hebben dan meestal ook wel de aandacht... van bijvoorbeeld een ondernemingsraad... en dan wordt er vaak op uh, bedrijfsniveau... Uh, moet er eigenlijk gewoon worden ingegrepen. Ja, en gebeurt dat niet... dan heb ik maar één advies... en dat is maken dat je wegkomt... en zorgen dat je in een meer gezonde werkomgeving... Uh, um, uh, terechtkomt. Ehm um, met betrekking tot jouw volgende vraag, wat zei je nou precies? Je well, in,
0: in, in het tweede spoor ja, dan ligt de nadruk meer op begeleiden ja, op naar ander werk. werk. Ja. Dat klopt
1: inderdaad, want eigenlijk heeft de arbeidsdeskundige dan bepaald dat terugkeer in het eigen werk niet kan en dat er geen andere, ander werk te vinden is wat passend gemaakt kan worden. Ik denk bijvoorbeeld aan een kapper hè, of een, hè, een relatief kleine werkgever die vrij specifieke arbeid eh, laat verrichten. Ja, je kan één keer, twee keer haren vegen. Of een keer een, een, een kapsel wassen. Maar daar kan je niet van leven. En ook niet declarabel voor zijn. Voor die, voor die ondernemer. Dus dan moet je uitstromen naar een, een andere werkgever. En was vaker ook, ook nog ander werk. Want je hebt bijvoorbeeld eczeem aan je hand. Dus je kan dat werk ook gewoon niet meer doen. Um, en dan is het aan mij om te bedenken. Wat gaan we dan wel doen? Nou, dat verzin ik natuurlijk niet zelf. Hè, er zijn allerlei... ...instrumenten te bedenken... ...allerlei soorten vragen te bedenken... Hè, ...om samen met je kandidaat te gaan kijken... Nou, ...wat zijn je drijfveren... ...wat zijn je waarden... ...wat kom je brengen in je werk... ...wat zijn je talenten... ...maar natuurlijk ook kijken we naar... ...wat zijn je vaardigheden... ...wat heb je geleerd... ...welk niveau heb je uh, uh, laten zien... Dat je, ...dat je beheerst... ...nou ja, en soms past er... Ander, ...kun je ander werk vinden... ...wat al past hè, bij die bagage... ...die iemand meeneemt... ...in kenniskunde en ervaring... En soms zegt iemand... nou, nu me dit toch eens overkomen. Misschien is dit wel een, een soort van cadeau. Een soort van bezinning op mijn, op mijn loopbaan. En als ik dan eens kijk naar wat ik heel graag zou willen... dan wil ik misschien wel eigenlijk dit of dit. Ik misschien, wil misschien wel naar de zorg. Of ik wil gaan werken in een bakkerij. Of ik vind werken in een woonwinkel heel erg leuk. Of ik heb altijd tandartsassistenten willen zijn. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit. En dan gaan we kijken is daar vraag naar, want we leiden niet op voor de poffertjesbakker, je moet een kansrijk beroep hebben dan ga ik kijken of daar scholingsfoutjes of scholingsgelden voor te vinden zijn dan is de werkgever verplicht om mee te werken aan kansrijke reintegratie, inclusief een opleiding wordt ook allemaal weer netjes vergoed en is aftrekbaar voor de werkgever en dan gaat iemand misschien in een uh, in een omscholingstraject. En zo komt hij weer op een hele andere plek in de samenleving terug, waar zijn beperking helemaal geen uh, beperking meer, uh, meer is. Hè? Want dat is natuurlijk ook zo. Je bent vaak arbeidsongeschikt voor hè, in, in het kader van een bepaald soort werk. Maar er is ander werk wat je zonder problemen zou kunnen uh, uitvoeren. En dat is dan echt mijn primaire focus. Ander werk vinden waarbij de beperking feitelijk wegvalt of zo min mogelijk uh, uh, problemen oplevert.
0: Je zit er natuurlijk middenin Esther, maar als je er dan naar kijkt, uh, vind je dan dat dit alles helpt, dat dat hele systeem zoals het in Nederland is opgezet, met verplichtingen ook voor de werkgever, met verplichtingen voor diegene die, die ermee te maken heeft en, en jou dan als coach, denk je dat dat hele systeem er, er echt voor zorgt dat mensen minder makkelijk... langs de kant, blijven zitten, gaan zitten, en dus actiever, of of makkelijker actiever blijven in de samenleving?
1: Als we kijken gewoon puur naar cijfers, uh, dan is denk ik van dit soort reïntegratietrajecten, is denk ik 35% succesvol. En dan moet je bedenken dat deze mensen dus echt duurzaam uitstromen naar een andere baan. Dat lijkt echt heel weinig, maar als je bedenkt dat... Uh, zeker 40% van deze mensen uiteindelijk bij ons in de via terechtkomen. Dat is eigenlijk de wet inkomensarbeidsongeschiktheid. Dus wanneer je echt wordt ingeschat op een forse beperking... en het UWV feitelijk besluit dat jij een permanente inkomensondersteuning nodig hebt... om dat inkomensverlies op te vangen, omdat je gewoon... Nooit meer 40 uur kunt werken. Of nooit meer op een bepaald niveau kunt werken. Waardoor er echt... Hè, en en dat, dat doet ook dan een, een arbeidsdeskundige bij het UWV. Hè, die bepaalt dan het inkomensverlies. Daar krijg je dan een uitkering voor. Want we kunnen natuurlijk niet alles uh, goed maken. Uh, soms heeft iemand een ziekte die progressief is. Uh, sommige mensen overlijden ook aan hun ziekte. Je hebt ook mensen met, met kanker bijvoorbeeld. Hè, in, je, in je traject. Je moet toch het traject aangaan. Ook al denk je... Geen idee of dit nou een heel succesvol einde gaat gaat krijgen. Daar kijkt de wetgever dan uh, dan niet naar. Dus ik denk ook wel eens dat als we gerichter deze trajecten zouden mogen inzetten. Bij mensen waarvan we aan de voorkant feitelijk al kunnen bedenken. Dit dit heeft een kans op op op, op succes. Dan zou het, 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 het succescijfer denk ik ook hoger zijn, want dan valt de helft van de trajecten, waar we dit nu verplicht op moeten inzetten, al af. En dat is wel beter, denk ik. Dat zou ik een beter systeem vinden voor de de doelgroep. Maar tegelijkertijd, uh, want het zou geld schelen, het scheelt heel veel energie, het scheelt heel veel geshor aan mensen die wellicht... Het toch niet meer ergens anders kunnen komen. We hebben natuurlijk ook mensen van uh, 64 die ik moet begeleiden. Chauffeur, 40 jaar chauffeur geweest. Helemaal verzakt, kapotte heup, kapotte rug. Wat wat, wat moet je zo'n man dan nog laten doen? En dan is toch de verplichting om twee jaar lang zo'n traject in te gaan. En dan denk ik wel eens, dit is misschien zonde van energie en uh, en geld. Daar tegenover staat dat als wij dan zeggen van... joh, aan de voorkant... bij jou gaat het toch niet meer lukken... dus je gaat eigenlijk uitsluiten aan de voorkant... en je gaat dat geld besparen... dat je daarmee ook wellicht toch potentieel laat liggen... en we hebben er nou helemaal gewoon afgesproken in Nederland... niemand aan de kant... iedereen heeft recht op terugkeer in de maatschappij... qua werk en een zinvolle invulling... en als dat betekent dat het soms weggegooid geld is... dan zij dat dan maar zo... maar wij gaan niet aan de voorkant bepalen... Wat iemand succesvol factor is. Of wat iemand iemand wel of niet nog uh, inzetbaar gaat zijn. Iedereen verdient verdient zo'n traject. Dus ja, als je het even een stap terug bekijkt. Even iets meer macro. Dan denk ik dat deze trajecten wel helpen. Om meer mensen aan het werk te krijgen. Of weer opnieuw aan het werk te zetten. Dan zonder onze inbreng. Want ik zie ook dat heel veel mensen best wel vastgeroest zitten in hun idee van wat is dan werk... en als ik dit werk niet meer kan doen... ja, ik wilde altijd alleen maar dit... en ik zou niet weten wat ik verder nog zou willen. Ook veel mensen vinden het lastig om te solliciteren... na een bepaalde periode van hè, vast werk te hebben verricht bij één werkgever. Um, heel veel mensen vinden het lastig om met verlies van capaciteit... na te denken over wat er dan nog wel mogelijk uh, 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 is... Dus die kunnen dan best even de kijk van zo'n professional, zo zien we onszelf dan maar, hè, zo'n professional die, die je terugleidt naar je loopbaan, wel gebruiken. Die komen verder dan met ons dan zonder ons. Ja.
0: Je gebruikte daarnet zelf het voorbeeld van die 64-jarige chauffeur. Ik ga een ander voorbeeld nemen. Iemand uh, als poetshulp uh, en na die job uh, 15-20 jaar gedaan te hebben, zegt die persoon, oké, okay, dit lukt niet meer, dit is fysiek te zwaar geworden. In Nederland gaat die effectief ook nog die begeleiding krijgen en wordt er gekeken, is er toch geen andere mogelijkheid, kan je niet in een andere sector, kan je niet in een ander soort uh, job terecht. Je gaat die persoon niet per definitie zeggen van, oké, okay, uh, voor jou lukt het niet meer, blijf maar thuis, uh, jouw job gaat niet meer lukken, toch proberen, van jij gaat dan toch proberen om te kijken, nee, we gaan niet kijken naar wat er niet lukt we gaan kijken naar wat er misschien wel lukt
1: ja, dat is altijd het vertrekpunt, altijd kijken naar mogelijkheden maar wat ik ook zei, heel in het begin ik krijg deze kandidaten aangeleverd door basis van informatie van een bedrijfsarts en van een arbeidsdeskundige en een bedrijfsarts stelt wat wij noemen een functionele mogelijkhedenlijst op, en op die lijst Zo'n vaste lijst met vijf categorieën stelt een bedrijfsarts vast... wat iemand wel kan en wat iemand niet meer kan. En alles wat hij wel kan, wordt ook heel duidelijk gespecificeerd. En dat zijn rubrieken die gaan over meer het mechanische deel. Kun je nog bukken, kun je nog tillen, kun je nog rijken tot ben je in staat om prikkels te verwerken, ben je in staat om leiding te geven, kun je met deadlines en pieken en dat soort dingen uh, omgaan. Dus dat schetst voor mij al een heel duidelijk beeld over, wat is er met zo iemand nog mogelijk? Als een poetshulp niet meer kan poetsen, omdat ze... Een schouderprobleem heeft of iets aan de elleboog of aan de rug. En ze kan bijvoorbeeld wel nog, wat wij dan noemen, met vertreding zitten. Dus iets, een, 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 een job doen waarbij je soms zit en soms staat. Ja, dan zou je wellicht bij de post kunnen werken. Of je zou wellicht achter een kassa kunnen werken. Of um, je zou als oppasjuf. Kunnen werken bij een kinderdagverblijf. Of je zou kunnen werken als cliëntbegeleider. Bij een een stichting voor verstandelijk gehandicapten. Waar ook eten moet worden klaargemaakt. Met patiënten moet worden gewandeld. Weet je. Je gaat altijd kijken naar wat er nog kan. Is echter het, 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 het... Het advies van de bedrijfsarts van nou, deze man of vrouw heeft zulke zware beperkingen. En ook de arbeidsdeskundige, die heeft daarna namelijk als plicht om een aantal beroepen te duiden. Die die kan dan zeggen bijvoorbeeld, nou iemand kan nog achter een balie werken. Of als receptionist, of als telefonist, of als inpakker. Of nou, dat is een heel scala natuurlijk. Maar als die eigenlijk ook geen beroepen kan duiden, dan komt er eigenlijk in het uh, rapport te staan dat iemand vanwege zijn fysieke... Of mentale beperkingen. Dat er geen maatmanberoepen te duiden zijn. Waarin deze persoon uh, kan worden uitgeplaatst. En dan hoeft een tweede spoor reïntegratie niet meer te worden ingekocht. Althans, daar mag je dan een verzoek voor indienen. Bij datzelfde UWV. En die gaat dan kijken of dat uh, terecht is. En dan komt iemand voor een eerdere toetsing versneld in aanmerking. Om te kijken of iemand kan uitstromen naar een uitkering.
0: Een heel interessante manier eigenlijk om... Uh... Om om te gaan met die problematiek, ik vind het heel mooi hè, dat, dat men in Nederland eigenlijk zegt: ja, we laten niemand aan de kant, er is geen vooraf selectie, uh, iedereen heeft de kans, heeft recht op uh, op op die begeleiding. Ik denk uh, Esther dat we dat we eigenlijk van dit gesprek hier in uh, in België wel wat kunnen leren. Dus hartelijk dank dat je de tijd hebt genomen om dat allemaal even toe te lichten.
1: Graag gedaan. En ik ben natuurlijk ook gewoon heel benieuwd hoe het bij jullie gaat, maar dat leent zich wellicht voor een uh, een andere keer. Ik vond het in elk geval fijn om iets vanuit mijn eigen perspectief te mogen vertellen en iets vanuit zoals wij het hier in, uh, in Nederland aanpakken, met alle plussen, maar ook de minnen die daarbij horen.
0: Dat is inderdaad wat we zoeken. Extra informatie die onze luisteraars aan het denken zet. En uw beste luisteraar, hopelijk heeft u die informatie meegekregen en kan u eens nadenken en kan u denken "Ho, oh, zou het in België ook maar zo of zo kunnen gebeuren. Hopelijk luistert u een volgende keer opnieuw. Tot dan. dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be